0: നമസ്കാരം താളിയോലയിലേക്ക് സ്വാഗതം താളിയോലയിൽ പ്രിയ ശ്രോതാക്കൾ കേൾക്കുന്നത് കെ ആർ മീരിയുടെ ആരാച്ചാർ തുടരുന്നു ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞു നിന്ന കോണിലെ വലിയ ജനാല മനോദ തള്ളി തുറന്നു അവിടെ ഒരു പഴയ മേശയും കറുത്ത പിടികളിൽ ഒന്ന് ഇളകിപ്പോയ തടിക്കസേരയും ഉണ്ടായിരുന്നു കറന്റില്ല വരട്ടെ നിനക്കിവിടെ ഇരിക്കാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിനക്കിഷ്ടമുള്ള എന്ത് ജോലിയും ചെയ്യാം എനിക്ക് പ്രൂഫ് തിരുത്താൻ അറിയാം അദ്ദേഹം മുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയി ഒരു കെട്ട് കടലാസുകളുമായി തിരിച്ചു വന്നു എന്റെ ഇത് മുഴുവൻ ജ്യോതിബാബുവിനെ കുറിച്ചാണോ അദ്ദേഹത്തെ ഒഴിവാക്കിയാൽ കൊൽക്കത്തയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ആത്മകഥയിൽ പിന്നെന്തുണ്ട് പത്ത് പതിനാറ് വയസ്സ് മുതൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പിന്നീട് ഞാൻ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലും ഞാൻ ആദ്യം കിട്ടിയ കടലാസിൽ കണ്ണോടിച്ചു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കാൻ പല നാടകങ്ങളും മാറ്റി എഴുതുന്നുണ്ടെന്നും ഡോക്ടർ ബി സി റോയ് കുറ്റപ്പെടുത്തി നിയമസഭയിൽ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞ് റോയിയും ബസുവും തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ടായി ബസു ഏത് നാടകമാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ തിരുത്തിയത് ഡോക്ടർ റോയ് വെളിപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നു ബു എന്തുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ റോയ് പേര് പറയാൻ പാടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ബസു ഒരു തുറന്ന നിയമസഭയിൽ ഒരാളിങ്ങനെ പെരുമാറരുത് അങ്ങ് ഹിറ്റ്ലറിനെ പോലെയാണ് പെരുമാറുന്നത് ഡോക്ടർ റോയ് അതെ സ്റ്റാലിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഹിറ്റ്ലർ മറുപടി നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഇംഗ്ലീഷുകാരിയുടെ കഥയുടെ തുടർച്ചയായി നൽകണം ആ പേജ് നമ്പർ ശ്രദ്ധിക്കണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് മുറിയിൽ വെളിച്ചം നിറഞ്ഞു എന്റെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ ഒരു പ്രാചീനമായ പങ്ക ഹുങ്കാരത്തോടെ കറങ്ങി തുടങ്ങി എന്റെ മേശേരി ഇരിക്കുന്ന മുറിയുടെ മറ്റേ മൂലയിൽ ഒരു പതിനാലിഞ്ച് ടിവിക്കും ജീവൻ വെച്ചു എന്റെ കണ്ണുകളിൽ ഒരു കത്തി വേദനയോടെ ടി തെളിഞ്ഞത് സജീവ് മുഖമായിരുന്നു അയാളെ ഒഴിവാക്കി എനിക്ക് ഈ നാട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ രോഷം കൊണ്ടു ഇതേസമയം യതീന്ദ്രനാഥ് ബാനർജി ദയ അർഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന് ശേഷം ആവർത്തിച്ചു വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പത്നി നഗരത്തിൽ നടത്തിയ സ്ത്രീകളുടെ റാലിയിൽ വൻ വിജയമായി കൊല്ലപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിക്ക് നിഷേധിക്കപ്പെട്ട നീതി കുറ്റവാളിക്ക് ഉറപ്പാക്കുന്നതിലെ വൈരുദ്ധ്യമാണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഇതേസമയം വയറിന് അസുഖത്തെ തുടർന്ന് എസ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന യതീന്ദ്രനാഥ് ബാനർജിയെ ജനരോക്ഷത്തെ തുടർന്ന് സർക്കാർ ജയിലിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുപോയി സഞ്ജീവ് കുമാർ മിത്ര എന്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കി അറിയിച്ചു തുടർന്ന് ടി വിയിൽ ശിവ്ദേവ് ലാലിന്റെ മുഖം തെളിഞ്ഞു മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് വരെ യതീന്ദ്രനാഥ് വളരെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലായിരുന്നു മതശിക്ഷ നടക്കുകയില്ലെന്നും ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുമെന്നും അവൻ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്നവനാകെ നിരാശനാണ് എനിക്ക് രക്ഷയില്ല അവരെന്നെ തൂക്കും എന്നാണ് അവനിപ്പോൾ ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നത് അസുഖം പൂർണമായി മാറിയിട്ടില്ല പക്ഷെ അവൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല ഞാൻ കടലാസുകൾ മടക്കി വെച്ചിരുന്നേറ്റു എന്തു പറ്റി മോളെ അദ്ദേഹം വീണ്ടും ചോദിച്ചു സംസാരിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു മനോദ ഞാൻ സ്വയമറിയാതെ മന്ത്രിച്ചു മനോദ എന്നെ ഉറ്റുനോക്കി എന്റെ ഹൃദയം വായിക്കുന്നതുപോലെ കുറച്ചു നേരം നിന്നു ആരോട് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് കരച്ചിൽ വന്നു എന്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞത് കണ്ട് മനോദ അമ്പരുന്നു അറിയാത്ത എന്തോ ദുഃഖം എനിക്കുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാകണം അദ്ദേഹം എന്റെ ചുമലിൽ കൈവച്ചു വധശിക്ഷ എന്നെങ്കിലും നടപ്പാകുമെന്ന് മനോദയ്ക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ അദ്ദേഹം ഒന്ന് ദീർഘമായി നിശ്വസിച്ചു മരണത്തിന്റെ കാര്യമല്ലേ അതിനേക്കാൾ അനിശ്ചിതമായി ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് കിട്ടിയ വിവരമനുസരിച്ച് യതീന്ദ്രനാഥ് ബാനർജിക്ക് ഇനി അധികം ദിവസമില്ല അദ്ദേഹം ഒന്നുകൂടി നിശ്വസിച്ചു നാളെ നേരത്തെ വരാമെന്ന് യാത്ര പറഞ്ഞ് പുറത്തേക്കിറങ്ങുമ്പോൾ എനിക്ക് പതിവില്ലാതെ ഹൃദയം കിടുങ്ങുന്നതുപോലെ തോന്നി വലത്തേക്കായി അനിയന്ത്രിതമായി വിറച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ദുപ്പട്ടിയുടെ വലത്തേ തുമ്പിൽ തപ്പി നോക്കി മുമ്പെപ്പോഴോ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ കുടുക്ക് വിലക്ഷണമായി തൂങ്ങിക്കിടന്നു നല്ല വെയിലുള്ള ദിവസമായിരുന്നു അത് ദുപ്പട്ട് നേരെയാക്കിക്കൊണ്ട് ട്രാമിന്റെ പാളത്തിലൂടെ ഞാൻ സങ്കടത്തോടെ നടന്നു ആ വഴിയെ കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ടു പോയാൽ സോനാങ്കച്ചിയിലെത്താമെന്ന് ഹൃദയം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു അയാളുടെ വീട് സ്മരണയിൽ തെളിഞ്ഞു ചുവന്ന ചായം തേച്ച ചുണ്ടുകൾ എന്നെ അസ്വസ്ഥയാക്കി യാത്രാപാര ഓഫീസുകൾക്ക് മുന്നിലൂടെ കുറേ ദൂരം അലഞ്ഞതിന് ശേഷം ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ സ്റ്റാൻഡ് റോഡിലെത്തി വീട്ടിലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ നീമേശ്വർ ബാബയുടെ ചെറിയ ക്ഷേത്രത്തിന് മുന്നിൽ അയാളുടെ ചാനൽ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ട് എന്റെ ഹൃദയം ഒരേ സമയം സന്തോഷവും ദുഃഖവും ആവേശവും നീരസവും കൊണ്ട് വീർപ്പുമുട്ടി മൃതദേഹവുമായി വന്ന ഉന്തുവണ്ടിക്കെതിരെ നാലഞ്ച് പോത്തുകൾ കൂട്ടമായി വന്നപ്പോൾ റോഡിൽ ഒരു തടസ്സമുണ്ടായി അക്ഷമയോടെ ഞാൻ ഒരു പഴുത് കണ്ടെത്തി സലൂണിന്റെ വശത്തുകൂടി മുറിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അകത്ത് അച്ഛന്റെ മുറിയിൽ നിന്ന് സംഭാഷണം ഉയർന്നുകെട്ടു ഇല്ലില്ല സഞ്ജീവ് ബാബു ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇനിയൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ല ആദ്യം വിവാഹം എന്നിട്ട് മതി നിങ്ങളുടെ ഇനിയുള്ള പോക്കും വരവും നിങ്ങൾ എന്താണ് ഹിഡ്ലെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ മുറിവാതിൽക്കൽ ഒരു മാത്രം നിന്നു രാമുദായിയുടെ കട്ടിലിന്റെ തലയ്ക്കൽ കത്തിച്ചു വെച്ച നിലവിളക്കിന്റെ ജ്വാലകൾ മുനിഞ്ഞ് കത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു മുറിയിലാകെ ശ്മശാനത്തിന്റെ ഗന്ധമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ജ്യോതി ബാബുവിന്റെ കൈ മുറിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ ബി സി റോയ് പരിശോധിച്ച് മരുന്ന് വെച്ച് കിട്ടുമായിരുന്നു ഞാൻ മുറിക്കുള്ളിൽ കയറി ചെന്ന് താക്കുമായയുടെ കട്ടിലിൽ തളർച്ചയോടെയിരുന്നു നോക്ക് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയില്ല രാഷ്ട്രപതിയുടെ തീരുമാനം അനുകൂലമാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും പ്രഷർ ഉണ്ടാകണം ഇതിപ്പോൾ നടന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും എനിക്കൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ത് വേണമെന്നാണ് സഞ്ജു ബാബു നിങ്ങൾ പറയുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാര്യയും സ്ത്രീ സംഘടനകളും ചേർന്ന് വലിയൊരു സമരം ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ചേതന പങ്കെടുക്കണം ചേതനയ്ക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും ഇതൊരു നല്ല അവസരമാണ് സ്റ്റാലിന്റെ ഉപദേശം ഹിറ്റ്ലർ പരിഗണിക്കുന്നത് പോലെ അച്ഛൻ നിശബ്ദനായി ആലോചനയിലാണ്ടു എന്തോ പറയാനുള്ളത് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കിടന്നലറി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്നോട് തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷെ അതിന് ഭാഷയുണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഭാഷ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു വനാന്തർ ഭാഗത്തെ വെടിയേറ്റ ഗർജനം പോലെ അതിന്റെ ഹൃദയത്തെ പ്രകമ്പനം കൊള്ളിച്ചു താളിയോല ഇന്നിവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു തുടരും അടുത്തധ്യായത്തിൽ